0: Сегодня мы поговорим о достопримечательностях Бишкека, что я нашел, чего я не нашел и причем тут горы. О наболевшем. Самцы и самочки, всем привет! С вами Гром Фроман, это подкаст наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Опять, опять рубрика Кыргызстан. Вы слышали несколько подкастов уже на эту тему и судя по непосредственно вашим прослушиванием, реакциям и обратной связи вам зашло. Поэтому сегодня я вам расскажу еще кое-что прикольное, приколдесное, интересное и, главное, что? Главное, познавательное и занимательное. Начнем с того, что когда я приехал, никакой тяги к бешеной, тяги к туризму я не нашел, потому что, если вы понимаете, при каких обстоятельствах все это произошло, то вопросы излишни, да? И когда уже я обосновался тут, я подумал о том, что что можно посмотреть. да? Как вы все знаете, я жил за городом сначала, если не знаете, вот рассказываю. Сначала я жил непосредственно за городом, сейчас я живу прямо в центре Бишкека. И после просмотра нескольких программ, после проживания непосредственно в городе, я понял, что в Бишкеке не так и много достопримечательностей. Для меня, как для урбаниста, это на самом деле важно, То есть посмотреть, что-то приколдесное, что-то живописное, и вот что-то вот такое. И я изучал достопримечательности, и в целом тут, ну, классическая такая история про памятники, пару площадей и все. Но! Но! Как мне ответили уже тысячи людей, рассказали, что Кыргызстан богат непосредственно не городами, а то, что за ними. Да, и то есть горы. Исыкуль, ущелья, водопады, здесь все есть. Кыргызстан интересен тем, что, допустим, вы хотите в горнолыжку крутую, вы езжаете на Куршавель, вы хотите там на море, вы езжаете там в Египет, допустим, да? Вы хотите на крутое озеро, вы езжаете на Байкал, вы хотите посмотреть какой-то памятник архитектуры в виде ущельев, вы езжаете в дырку... Смотреть эту дырку с земли, Гранд-каньон в этой Америке. (laughs) А Кыргызстан прекрасен и уникален тем, что здесь все есть. Я много где еще не был, но тем не менее. То есть горнолыжка здесь есть, очень крутая в Караколе. Есть каньоны, есть Исыкуль, есть куча гор. И, что вам интересно, в поисках всего этого я наткнулся на гору Таштар-Ата. Это сильная перебивка. Вы спросите меня, в чем дес, в чем мулька, да, горит широта? Я вам очень содержательно, на самом деле, расскажу. Путешествие мое началось с того, что. Примечательно, она вообще для меня оказалась тем, что она очень недалеко. То есть, она прям вот к югу от Бишкека находится типа тут ехать на машине пять минут, условно, да. И, в общем-то,. Приехав туда, я сначала не понял, где я нахожусь, то есть как будто бы какая-то уникальная духовность, да, я почувствовал, я все-таки человек интеллигентный и почувствовал некую духовность и какой-то стык цивилизации, то есть буквально секунду назад, это еще было зимой, когда я там был, и смог, Бишкек, город, пробки, тут я выезжаю, и я... Выше города, я в каком-то интересном месте, и непонятно, что вообще происходило. Давайте я вам расскажу сначала то, что я увидел, а потом то, что я узнал. Когда мы подъехали, да, первое, что я увидел, это, конечно же, ворота, врата, если хотите, да, на которых было написано в классном стиле на деревянной табличке «Таштар Ата». И слева был такой мини-гайд на разных языках. Тут я понял, что это место не только для меня и для моих друзей, но и для всего мира в целом, потому что там был и вроде иврит, и вязь, и английский язык, то есть множество языков. Это, конечно, сразу же покорило. Затем, когда мы поднялись, там... Знаете, это очень прикольный памятник архитектуры тем, что там как бы были ступеньки, да, но они как бы были из камня сделаны, из земли, то есть это не было какой-то непосредственно конструкции. Вот. И мне показалось это очень э, самобытно. Затем я поднялся и увидел гору камней, просто огромную гору камней. Прям, э, знаете, я видел, э, из маленьких камушков образовывается большая уже непосредственно гора, внутри, э, внутри горы. Вот. Э, что это такое, я вам расскажу чуть позже. Затем я увидел какие-то плиты, тоже э, из мрамора, то есть это выглядело как э, какие-то католические, может быть, э, могилы, да, или что-то в этом роде, я пока... Не... Ну, и сначала я не понял, что это, потом, когда начал узнавать, уже проникся всей историей, вот, поэтому дослушайте до конца, я вам в конце расскажу, что же это такое оказалось, да. Затем, когда я поднялся, там были сугробы... Потом, когда я был там уже, когда снега не было, оказалось, что пройти там довольно несложно. Я увидел часовни, часовни многих религий. Я видел христианскую, я видел буддийскую, я видел синагогу, я видел мечеть маленькую. И я, честно говоря, был ошарашен этим памятником архитектуры и я думал, что же это такое. И для начала я решил почитать в интернете и не так уж и много нашел надписей, но э, местные э, журналы пишут, Э, местные журналы, местные сайты, давайте будем говорить конкретнее, да, тут написано, к югу от Бишкека, где начинается Тянь-Шань, расположен уникально духовно э, архитектурный комплекс Таштарата, люди говорят, что это место находится на границе эпох, оно помнит завоевательные походы Александра Македонского и Тамерланы, и религиозные ритуалы язычников, а сейчас... Оно дает людям надежду и возможность познать себя. Сердцем комплекса Таштарата является рукотворная гора из огромных валунов, которые называют горой спасения. Гора спасения создана сотнями людей, которые стремились избавиться от своего тяжелого недуга, а именно наркозависимости. В рамках программы лечения и реабилитации, проводимой В клинике известного врача Женебека Назаралиева человек должен пройти этот особый ритуал, подняться на гору с тяжелым камнем в руках и оставить его здесь, что символизирует освобождение от болезни. В окрестностях горы спасением почти всегда царит тишина и ощущается необыкновенный дух людей, которые нашли в себе силы и преодолели свои тяжелые испытания. Рядом с горой открыты часовни, объединяющие четыре мировые религии христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Ну, в общем, это то, что я прочитал, и мне стало, на самом деле, интересно, что вообще происходит, да, кто такой Дженебек Назаралиев? почему туда люди носят камни, на самом деле, как вообще это все происходит, зачем это нужно, и не копаясь в этом всем, я сразу же понял, что э, определенно какая-то энергетика присутствует, значит, это все не просто так, и когда я уже пообщался с людьми, э, которые непосредственно имеют отношение к этой горе, я Реально узнал, что люди а, носят туда камни то есть а, избрасывают его на гору спасения. То есть, это такая большая аллегория на сброс камня с души, типа. И непосредственно есть такое, правда, как оказалось, да, это не вранье, интернеты опять не обманули, и а, есть такой всемирно известный нарколог Дженнибек Назаралиев, и у него есть центр, и он называется. Центр доктора Назаралиева, вот, он там спасает людей от наркозависимости, от алкоголизма. И, в общем, как я понял, третий этап лечения состоит в том, что люди проходят большое количество километров с этим камнем и в конце поднимаются и сбрасывают его в эту непосредственно гору камней, в гору спасения. Ничего себе, подумал я, и если вы смотрели мой ролик на Ютубе, а если вы его не смотрели, то крайне рекомендую вам залезть в мой YouTube канал о наболевшем и посмотреть мой ролик про камни. И я на самом деле серьезно отношусь к камням, считаю, что это очень высокодуховные предметы, и они могут впитывать, и они, ну, энергию плохую, хорошую, Они могут помогать, они могут лечить, потому что мы с вами все умрем, а камни будут, да, и поэтому я к этому так фундаментально отношусь. Горы, например, они видели все, мы для гор маленькое мгновение, то есть горы нас даже не запоминают, поэтому они с нами и не разговаривают. Короче, мулька какая. На самом деле, посетив гору Таштрата, я проникся энергией и подумал даже о том, что они пройтили мне паломничество. Вот, Потому что, мне кажется, на самом деле, энергетически это очень сильный ритуал, поскольку... Ну, я потом прочитал про непосредственно Заралиева, и к моему удивлению, да, это оказалось на самом деле очень серьезный человек в плане медицины там, и это не то, что, знаете, там, (типо), типа вот были Кашпировские всякие вот эти приколдесы, вы знаете, что я очень человек скептичный, да, и честный, и если бы мне показалось, что это какая-то, ну, шляпа, я бы вам так и сказал, мне нечего скрывать особо, и я подумал, что если вот такая тема появилась, человек это начал качать, человек авторитетный в своем ремесле, вы знаете, я всегда с уважением отношусь к людям, которые на протяжении долгих лет занимаются одним и тем же. К примеру, ваш покорный слуга занимается подкастингом уже почти три года. Вот. Не надо хлопать. Все нормально. Вот. Я подумал, что раз такая тема раскачивается, то это рабочая история. И посетив гору спасения один раз, мне захотелось прийти туда вновь почему-то. То есть... Место место духовное, Это реально уникальный духовно-архитектурный комплекс. И если вы хотите, если будет достаточный отклик, то я могу снять, может быть, там видосик на YouTube. Я думаю, это не запрещено. Если вам будет интересно, я могу вам, не знаю, может быть, поспрашивать у местных каких-то людей непосредственно про Таштарату, как она появилась, кто ее раскачивал. Если мне повезет, то мы, может быть, попробуем эту историю узнать о непосредственно каких-нибудь основоположников этого места. Поэтому я думаю, что, посетив это место, вы определенно почувствуете тоже, что и я. На самом деле, если возвращаться к теме достопримечательностей Кыргызстана и достопримечательностей Бишкека, то вы, будучи местным, будучи не местным, будучи двух... Ой, ужас, спросить за каламбур. Короче, вы, будучи местным или просто хорошим путешественником, вы, конечно же, можете написать мне, и я бы даже сказал, обязательно напишите мне... Например, в запрещенной социальной сети, это в Инстаграме, потому что деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации, так как организация считается экстремистской. Вот. Или в других незапрещенных соцсетях вы можете мне написать, какие-то сопримечательности Кыргызстана 100 пудов надо посетить, потому что неважно, сколько я буду находиться здесь, год, два или пять лет, или всю жизнь, да, это уже никто не знает как и ваш покорный слуга, да, и обязательно пишите, что мне нужно посетить, потому что даже за, мне кажется, 5 лет все достопримечательности Кыргызстана мне не посетить. Потом обязательно пишите мне про достопримечательности Бишкека, и что больше меня всего интересует, так это «Слышали ли вы про гору спасения Таштар-Ата?» Потому что что что-то слишком много сейчас ее у меня в голове. «Хотели бы вы видеть мое паломничество?» Хотели бы вы видеть видос на Ютубе про Таштарату? Хотели бы вы услышать более подробный рассказ про Гору? Обязательно пишите в комментариях, пишите в социальных сетях, пишите, короче, везде. А я рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громф Роман, подкаст Наболевшим. До новых встреч. А Наболевшим?